0: Бет, восьмая глава. Значит, предыдущая глава у нас была про события в Шамроне, если вы помните. И происходили они во время голода. Сейчас будет объяснено, откуда этот голод взялся. Первый посук Ваилиши дибер ашер ехье. Эдбна, лемор. Куми улехи ад Убайтех Вегури Башер тагур. Илиша сказал женщине, сына которого он оживил, и сказал ей так, вставай и иди, ты и твой дом, то есть вся твоя семья, и и, и жить где-нибудь, где захотите. Потому что Ашем уже призвал голод, И и он уже начался, то есть начинается голодное время на землю. И это будет длиться 7 лет. Опять же, все действия лишь параллельны действиям Ильявы. Вы помните, что Ильяву, он тоже сказал Ахау, что будет не будет дождей, соответственно, голод. Но он как бы это сделал, это было по его слову. А здесь он, он ей просто говорит, кто эта женщина, понятно. Это Шунамит, которая ему помогала, которая отделала сына и которого он потом оживил. Он ей сказал уходить, попросту, уходи. Начинается голод, длительный голод, на 7 лет. Но не он он его начал. А вы помните, что Иорам хотел его убить Илишу во время осады, считая, что Илиша виноват в голоде. Здесь вроде как не видно, что Илиша его инициировал. Он сказал, Ашем, установил голод. Но э, все не так просто, поскольку мы помним... Когда Ильягу сказал, что больше, ну, закрыл воду всему Израилю, то что он сказал, когда надо было оживлять, когда ему нужно было оживить сына другой женщины, царфатит, так все эти женщины называются если не по именам, а по месту, где они жили. Вот они были важные женщины. Он, есть, он, он вынужден был, как бы, от, помните, мы говорили про три ключа, которые есть непосредственно Всевышнего, от трех вещей. оживление. дожди. Один ключ может быть отдан только пророку. Два нет, что их всего три. Соответственно, лишь когда просил Лияву перед смертью, не перед смертью, перед уходом Ляву не умер перед уходом Лияву, я сказал, что тебе дать, он сказал, все, что есть у тебя. И, То есть получается и ключ тоже. А какой был ключ в Ильяу? Ключ воскрешения. Он же отдал как бы, грубо говоря, ключ от дождей и воскресил этого самого ребенка Царфатит. Поэтому Илиша, из этого написано, что он... Почему сказано так, что сына, он оживил, какое-то имеет отношение к этой истории? Просто голод наступил, по слову Всевышнего. То есть имеется в виду, что у него был только этот ключ, другого он получить не мог. То есть, а если бы он мог его поменять, то он мог бы остановить голод. И в этом собственно, то есть, другими словами, он мог голод уже начался, но он мог это отменить. И в этом, собственно говоря, и было его участие в этом голоде. Не в том, что он его начал, а в том, что он его не отменил. То есть какие-то возможности у него были, раз у него был один ключ, значит, он мог получить другой. Поэтому здесь сказано по поводу сказано, что это именно было... Вот а женщина, сына которой он оживил. Почему ее просто не сказать? Шунамит. Поэтому есть намек, что из-за оживления сына он лишился возможности, по крайней мере, если ей не лишился, то не захотел или не смог использовать другую свою возможность, поменять ключ. Но <смех> это только такой намек, драж. И это будет голод на 7 лет. И в Этакамо-Иша, второй посук. Встала эта женщина и сделала, как сказал ей человек-бога, и пошла, она и ее семья, и жили в земле у Филистимина 7 лет. Интересно, что она пошла не в Иудею, а к Филистимлянам вообще за границу. Почему она не пошла в Иудею? Вот будет дальше понятно, когда будем читать, какие были в это время цари в Иудеи. Но это близко, то есть вы знаете где это, где сейчас Аждот, Ашкелон и туда южнее. То есть это кусок земли в побережья параллельный, грубо говоря, Иудеи. Вот, Иудея, она была начиналась вот как бы на швеле, где и горы начинаются, и туда на восток тянулась далеко. Она пошла жить к филистимлянам на 7 лет. Почему она пошла? Опять же, потому что, в принципе, уходить из земли Израиля. Мы помним из предыдущей главы, что было пропитание в земле. Это видно из тех цен, которые установились на зерно в воротах Шамрона. Это были цены голодного времени. Но такого голодного времени, которое еще не означает, что можно уходить из земли Израиля. Просто так, хоть из земли Израиля нельзя, должны быть причины. Если голод такой, что вообще ничего нет, то есть нет ни денег, ни продуктов, то это причина, что будет по крайней мере, временно. А если просто подорожало все, то это еще не причина. Но когда человек уходит, покидает свою землю, то он может много там потерять. Она и потеряла, как выяснилось. Третий посуг. микце И было, когда закончились эти семь лет, вернулась эта женщина из земли, из земли Филистимлен. И пошла она э, воззвать к царю, словно вопить к царю, но имеется в виду, так сказать по-русски, килобитное упадать, не знаю. Жаловаться пошла к царю э, по поводу своего дома и своего поля. Э, Имеется в виду, что пока она там 7 лет находилась, кто-то завладел ее домом и ее полем. Вопрос, нормально это или нет. Если не было никого по этому поводу уговора, то это ненормально. Но если, кто-то, если земля стоит бесхозной, грубо говоря, у него нет хозяев, и кто-то пользуется ей три года, или любой недвижимостью, у него появляется хозака. То есть его уже просто так оттуда не выгонишь. И, кстати, это отражено сегодня во многих странах в законодательстве. Например, длительная аренда дает человеку права определенные по законам многих стран. Его просто так уже не выселишь. На Западе современном, там это правило довели до абсурда, там есть люди самостоятельно бывают, захватывают чужую собственность, называются скотеры. А Во Франции, в Голландии, там, в других странах их нельзя выселить. Да, просто приходят всякие бирженцы там, в кавычках, Узнаю, где стоит дом, который хозяева сейчас не используют, туда вламываются. Это бывают дома очень стабильных людей, которые так живут в одном месте. И по законодательству многих стран европейских, их оттуда нельзя выселять. Например, зимой нельзя выселять. Там нужно целый, да, целый процесс, нужно там, много денег потратить на адвокатов, хотя никаких прав них на эти здания нет. То же самое сейчас происходит в Южной Африке, в многих, в многих странах очень выбиральных. Но в принципе есть такое понятие «хазака». То есть, другими словами, если кто-то захватил эту землю и дом до истечения трех лет, тебя можно просто выкинуть было бы еврейскому закону. А если три года прошло, то требуется судебное разбирательство, по крайней мере. И о нем прошло семь лет. Это очень часто вопрос также когда покупают у арабов землю на территориях, а у них там за продажу земли евреям смертная казнь вообще была палитинской автономии. Да. Но, тем не менее, многие не могут устоять перед большими суммами денег, которые им предлагают. Вот. А потом начинается разборы, что, оказывается, это хазака, у кого была эту землю, документы атаманской империи. И каждый раз появляются люди, которые говорили, это была на самом деле не его земля. То есть установить право обладания при отсутствии, например, кадастра, земельного реестра, бывает непросто. Нужно, быть, нужно были, чтобы были светили на хазакод, кто на самом деле этой землей пользовался. Вот. Так вот, короче говоря, она потеряла свою землю Э-э- и вернувшись оттуда. Но ведь она не может же быть наказана за то, потеря имущества ⁇ это наказание. За то, что по слову пророка ушла. Так? Поэтому в интересное здесь совпадение. Как бы, как бы случайное совпадение, но оно как раз и учит нас тому, что таких совпадений не бывает. Что произошло? Она приходит к царю. Четвертый послуг говорит нам. Нар Ижаел Ким Ле Мур, Сапрана ли это Коль Агдолот, Ашер Аса Элиша. Царь в этот момент говорил с Гейхази, значит, учеником э, человека Божий, то есть учеником Илиши, бывшим учеником, как мы уже знаем, говоря ему, расскажи мне про все э, эти самые, коль Агдалут, все великие дела, которые делал Элиша. То есть он знал не все, что делал Лиша, ему хотелось узнать все, что делал Илиша. Очевидно, после этой истории с Сады Шамрона, ему стало все-таки наконец интересно. Мы видим, что он пренебрегал словами Лиша, даже когда видел, что тот прав во всем. И помните, он говорил, там, что это засада, которая нам устраивает Рамвияне. То есть не надо верить, это Илиша ясно сказал, что, 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 что должно быть. Теперь ему захотелось узнать. Из этого некоторые комментаторы делают вывод, что эта история происходила уже после смерти Илиши. Вот когда сейчас происходит. Семь лет эти прошли уже после смерти Илиши. В дальнейшем про написано, правда, про Илишу ну, история. Но она вполне иметь место. То есть мы знаем, есть такой принцип, что здесь события не обязательно в той изложенной хронологической последовательности. Некоторые считают, что Илиша в этот момент просто не было, он ушел. И дальше будет описано, куда он ушел. Или это уже была более поздняя история, после смерти Илиша. Там можно сопоставлять даты, и так и так можно понять. Но после смерти, да, понятно, почему он интересуется. Когда, такие, когда люди умирают, их сразу начинают ценить, это понятно. Потому что они представляют опасности. Теперь можно их ценить. Так или иначе, он хотел это все узнать. Теперь мы помним, что Гайхази был... Наказан как? Проказа на него обрушилась. И было сказано Лам навсегда. Но мы видим, если он говорил с царем, очевидно, у него уже не было этой проказы. По крайней мере, Лам навсегда, может не означать именно навсегда, так объясняет тоже комментатор, а на некий определенный срок, который вот нельзя укоротить. И он в этот момент уже излечился. Пятый посок. И было, значит, он, когда он рассказывал как раз царю, э, как э, оживил мертвого. Да Ильиша, как мертвого. И вот как раз женщина эта, сына которого она оживила, она как раз взывает к царю по поводу своего дома и поля. То есть в этот самый момент она пришла на прием. И сказал Гехази, господин, царь мой, господин мой царь, вот это как раз та самая женщина, а вот ее сын, которых, которого оживила Илиша. То есть такое как бы совпадение произошло. Царь, естественно, заинтересовался этим вопросом шестой посук. Войшали мием азва Спросил царь женщину, и она рассказал То есть имеется в виду, что он провел как бы, верификацию информации, полученной от э, Гайхази. То есть он сразу получил возможность, как он ее, видимо, рассматривал свыше, проверить, эти байки, которые ему рассказывают, это байки или это правда? Он как раз рассказывал историю. Вот приходит участник истории. Он ее отдельно расспросил, а она ему рассказала, что ты хетершка Значит, правда. Так? И что он сделал? Он дал ей своего э, э, Сариса. Э, сарис это вообще означает евнух, но... В данном случае часто это, это в значении э, чиновник, э, чиновник высокого ранга. Э, потому как э, часто именно из в этих чиновников делали, чтобы чиновники высокого ранга имеют обыкновение делать перевороты государственные. Э, и дальше про это как раз и будет. А если они соревним, то они не могут стать царями, поэтому потому что не могут династию оставить. Поэтому не очень удобно в византии это были в правила там так могли продвинуться вообще только соре высоко вот. и по некоторым сведениям такие же правила были в вануходнецера здесь вот. на том есть поэтому было сугьявки море А да. дал ей своего одного так сказать, чиновника даже по-русски сановника одного сказав, сказав ему э, верни ей все что было ее и весь урожай с поля со дня ее ухода в, э, из земли до, нашего, до, до сегодняшнего дня. То есть он сказал за 7, да, за 7 лет. То есть те, кто захватил ее землю, должны были ее освободить и компенсировать, ее урожай за 7 лет. Но не платить э, про, за проживание там. То есть, по идее, он так не должен был делать. Потому что когда уже 7 лет они владели землей, то у них появляется хазака. И по крайней мере они должны были быть вызваны на суд и можно было на них, на них быть опрошены. Возможно, у них была бы претензия, что мы эту землю приобрели, например, у нее. Была какая-то договоренность и так далее. Или хазака три года, в принципе, тоже надо, Она должна доказывать в их присутствии, что она оставила эту землю... Что она, что она оставила эту землю в то у нее должны быть права и так далее. И, то есть, можно сказать, что он поступил беззаконно, но да, трудно сказать, потому что он отправил сановника, то есть это была акция, так сказать, легальная по закону. Поэтому объясняют здесь, Мальбим объясняет, что были особые обстоятельства. Хазака, то есть это вот право трехлетнего владения, э, только в том случае э, Актуально, если у того, кто землю оставил на три года, не было особых обстоятельств. каких-то форс-мажорах, почему он не мог вернуться в своих правах, сказано, куда она жить к филистимлянам. В Девре и Мим, и дальше здесь тоже это будет не, не написано, в Девреям точно написано. И, по-моему, здесь тоже упомянуто будет дальше. Написано, что в Иудее и, и, и в Земле филистимлян в тот момент как раз когда она туда ушла, года через три началась война. И война это была очень ожесточенной. Там перебили всю царскую династию. Остался только один маленький мальчик живых. Больший сын царя. А военное время это форс-мажор. И поэтому она не могла вернуться. Это будет ясно дальше. И описано параллельное описание в Евреи Мим, она про это упоминает. Что шла как раз, с филистинные начали серьезную войну с Иудеей что в идее там тоже начались беспорядки. А тогда там местность вся была завол... заболученной. Ее контролировала, там, грубо говоря, дорога, одна крепость. В нее можно и сейчас сходить, она существует. По крайней мере, Парк крепость называется Афек. Вот, очень интересное место. Там всегда была крепость. то есть С одной стороны горы, болото, и вот там так просто не походишь. Соответственно, он ей вернул землю. И все. На этом эта история как бы она прерывается. То есть о чем она? Косвенно о том, что по каким-то причинам она ушла к филистимлянам. а эти причины должны будут нам сказать позже. Но это тоже, это как бы показывает, что Юарам был так, так же, как и его отец. Иногда у него были периоды просветления, он начал интересоваться пороками, начинал верить. И как царь, он вершил справедливость. То есть это объясняет нам, почему Северное Царство так долго просуществовало. Потому что по всем описаниям, которые у нас есть, заслуг у него не было вообще никаких собственных. Обещания о том, что там будет царство, не было, что там не было династии Давида. Дальше будет написано про почему в Южном Царстве, когда бывали периоды похожие на северные, но там не прорывалась почему-то история. Потому что там была династия Давида, которая было обещание. А здесь э, был спорный беспорядок. Они даже не, не исповедовали официальную религию юрийскую. Вот. Тем не менее существовали, были династии. То есть у них были какие-то заслуги. Вот, например, действовали по закону. Э, но это как бы это, это такая предыстория, кусок, который объясняет то, что было раньше, и частично объясняет то, что будет позже. Дальше другая короткая история, которая тоже является этим предисловием. Это все ряд предисловий для дальнейшего. Следующая такая короткая история с предисловием это история про Илишу в Дамаске. Седьмой посук: воевой Илиша Дамесик, у Гадад Медахарам Холе, выюгадло мор ба Ижалоким ад Гена. Пришел Илиш к Дамаску, и Бенгадад, царя Рама, был болен. И было сказано ему, сказали ему, так, пришел человек Божий, прямо почти что к нам, Адгена, не в сам Дамаск, а где-то вот рядом он находился. Теперь, Бен Адад знал, кто такой Лиша, и он же пытался его к себе однажды переманить, если вы помните, и он как раз болеет. Зачем Илиша пришел в Дамаск, здесь не написано. Есть девраг, поймал хазарь что Илиша отправился в Дамаск, потому что туда переселился Гейхази. И это, то есть, таким образом эта история она была перед предыдущей историей, перед тем, как Гейхази рассказывал Иораму про деление Илиши. Потому что он уже из Дамаска, потом вернулся снова к Иораму и уже был извлечен. Газари говорят, что он пошел к Гэхази, чтобы попробовать его, то есть срок прошел, он хотел попробовать Гэхази, так сказать, вернуть. То есть как бы пытаться его э, подвигнуть на Чу, чтобы он раскаивался. То есть еще видно, что Гэхази был дорого лишь. его ученик, и ученик, ученик, ученик потенциал. И вот он пошел туда, в Дамаск, и было, но было там у него, как выяснилось, совсем другое дело, это было все нажимаем. В этот момент Бынадат болел, и ему сказали, что сюда пришел Божий человек. Так, и что он, что он сделал? Восьмой посук в объеме рамелах. Л Хазаэль, Ках Быетха Минха Велех Лекрат Ишуелоким Вадарашта Эдашем Меото Лемор Раехье Мехали И сказали, сказал царь Хазаэлю, кто такой Хазаэль? Это слуга, слуга царя Арама. Почему Так он по имени упомянут? Когда обычно просто так имена слуг не упоминаются. Означает, что у него в дальнейшем будет важная роль. И она будет в дальнейшем у него. Вот. Поэтому здесь упомянут по имени. Сказал э, Хазаэлю, возьми подарки, и иди навстречу человеку Божьему, э, и попросишь, чтобы он спросил Ашема, чтобы тот сказал я выживу от этой болезни или нет осталось ли я в живых эта болезнь меня в гроб загонит или не загонит вот. Мы видим, что события в шамуроне повлияли не только на Арама, но и на Бенадада. Вот. То есть они люди вроде сложились все условия для Чувы, и поэтому он еще и пошел к Гхази Гехази тоже должен был он тоже был участником этой истории. Это было время благоприятное для Чу. то есть когда Шем, Шем сделал настоящее такое чудо, которое ну вот такое явное, вот, почти явное, это условие, и, и, это, это, это нельзя пропускать, поэтому мы лишь и действовали, и мы видим, что это повлияло даже на тех, кто не склонен был вообще верить таким влияниям, причем на Панелдата даже в большей степени, чем на Юрама, и он, он не сказал, пусть он меня излечит, заметим, он сказал, пусть узнает у Всевышнего, я вообще выживу или нет, вот. чтобы распоряжение сделать соответствующее перед смертью, если, если, если надо умирать. То есть безусловная вера в пророка, по крайней мере, слова пророка, то есть слова Всевышнего он сказал даже. Он просил узнать не у пророка, а у, у пророка узнал у Ашема. Девятый посук. воелых хазаэль лекрато ваеках минхаба в культу в масса арбаим гамаль мир бинха Лемор, Мехоли, Зе. И пошел Хазаэль э, навстречу ему и взял подарок в руку. И там было все самое лучшее, что есть в Дамаске. Э, груз э, был на сорока верблюдах. То есть он не просто взял какой-то подарок, сувенир. 40 верблюдов разного добра. То есть Хазаэль тоже был. Причем не сказано, что ему царь сказал, что взять. Видно, что Хазаиль очень постарался сам. То есть у него были какие-то собственные соображения. Опять же, поэтому у нас он по имени. То есть он не был просто такой посланник это обычно безымянная фигура. А он, значит, был человек, у которого была собственная функция. 40 верблюдов, немало. Не встал, пришел, встал перед ним, то есть перед Илишей, и сказал: Сын твой! Бен Адад, царь Арама, послал меня к тебе, говоря, спрашивая, выживу ли я от этой болезни. Он называет Бен Адада двумя двумя титулами. Сыном Илиши и царем Арама. Причем сыном Илиши в первую очередь. Что такое сын Илиши? Это как бы э, сын, но он не означает, что он Илиши восстановил Бен Адада означает, что подчиненное положение, подчиненное в смысле признание э, авторитетов. То есть он по отношению к тебе считает тебя своим отцом. То есть как бы он меньше, он признает, что ты, э, более того, не то, что он признает, это Хазаэль, так сказал ему даже. Я, даже. я признаю посланник, что ты главнее. Вот. Хотя он царь Рама, но ты главнее, вот, что, собственно, это означало. То есть, то, есть, то есть это трудно себе представить сегодня даже такую ситуацию. Когда настолько был высок авторитет пророка у людей, далеких от него. Мы говорили, что все пророчества делаются для людей, которые способны их воспринять. Цари обычно не способны на такое, таких каких, но, но в данном случае было что-то из ряда выходящее, даже они это восприняли. Вот. И это ни к чему, себе, что это почти ни к чему не привело в итоге. Вся эта книга о том, какая тяжелая миссия у пророков, с кем приходится работать. Нельзя рассчитывать, что люди эти на, на долгое время способны так подняться. Вот. Отвечает ему Илиша, это 10-й посок. Вемер Илаф Илиша, и Морло, Хая Ихе, Выгер Ани Ашем Кимот Ямут. И сказал ему Илиша, скажи, иди скажи ему, а я их ем, выжить он выживет. Но Аффем мне показал, что он умрет. А от болезни он выживет, но умрет по другой причине сразу. То есть не болезнь его убьет, а он, 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 то есть, ответ на вопрос, выживет ли от болезни, выживет, а выживет ли вообще, нет. А дальше приходит интересная вещь. 11 посуг. В Ямед... Эд панав, Весем от Бош, Вевк Ижелоки. Он старался держать, контролировать выражение своего лица и держался, потому что ему было стыдно, но в конце концов заплакал человек Божий. То есть имеется в виду, что ему, него, ему захотелось заплакать сразу, но он старался не плакать при посланнике, при Хазаэле. Но не выдержал и заплакал, Ириша. Вот. А чего же он плакал? Понятно, что, скорее всего, не о смерти бы на Но этот, это у недоумение, также и у Хазаеля. Веймир Хазаель Мадуа Адони Бухе. Киедати Кьедати Ашер Тасе, ливне Израиль Раа, Швецию, Раа, Мифцарегем, Тешалах Баэш в Бахурийгем бахерев в Ололейгем Тератеш, в Гаратыгем страшные вещи. И сказал хозяин, почему господин мой плачет? Ответил ему, он, что знаю я, что ты сделаешь сыновьям Израиля, то есть какое зло ты сделаешь на Израиле. Дальше он перечисляет, что он сделает. Сожжешь их города укрепленные, перебьешь их солдат, бахури, то есть всех мужчин будешь убивать мечом. Детей разрубишь, беременным женщинам споришь в животы. Ему, он, то есть мы видим, что Хазаэль не просто непростой человек. Именно это, он, он это сделает. Те, которого послал к нему Бенадад. Так, так, такое было видение в этот момент у Илиши. Но Хазаэль очень уважал Элиша, как мы видим. И 40 филиблюдов он неспроста взял. Поэтому сам он э, поверил ему только частично. И сказал он следующее, 13-й пасук. Войомер Хазаэль, кима вдеха кэлэв, ки адавара гадолязе, войомер Элиша от Ха Мелех Алярам. И сказал Хазаэль, что слуга твоей собака, чтобы он сделал такие большие вещи. И сказал, Лиша, Ирани Ашем, Ха Мелех Арам. Ашем показал мне, что ты тебя в, виде, в качестве царя Арама. Как понять слова Хазаэля? Он, как может быть, что он возмутился. Сказал, я что, собака, что ли, такие вещи делать? А можно понять по-другому И то, он имел в виду, увидел Ильиша. Вот. Он не сказал страшные вещи, он сказал большие вещи. Такие большие вещи. Слово нейтральное. Большие, или в качестве зла, или просто такие завоевания. Кто я такой? Я собака, как бы я. Никто. Вот. Что я такие вещи делал. А ему ответил на это. Илиша, я тебя вижу в качестве царя Арама. И в это он поверил. Что он раз так, значит, тогда будет царем Арама. Какова была его реакция на то, что ему предсказали, как он к этому отнесся, текст неоднозначный, есть только один намек. Он сказал «Довара за это большое дело. Вот. То есть не факт, что он отнесся к этому с негодованием. Возможно, ему это даже понравилось, мне души. скорее всего, у него Мы тут классический случай амбивалентности. С одной стороны, как, бы, как же так? Это же Илиша, и он мне говорит, что я, буду... я нанесу такой страшный урон ему, даже раз он платит. А с другой стороны, это дело не маленькое на Израиль напасть, его победить. Это большое дело. Это логика врага, надо понимать. 14-й посуг. Хая тихе. И он ушел от Илиши, пришел к своему господину. Заметим, господин уже не сказано, господину царю. Он уже как царя его не рассматривал. Себя как царя рассматривал. И сказал ему, имеется в виду царь, сказал ему, «Ма, марлахай Хайлиша. Что сказал тебе Илиша? И он ответил, сказал, что их я будешь жить. Опять же не сказал, что а, господин мой царь будет жить. Будешь жить. То есть уже некая так сказать, намеки в тексте на то, что его взгляд... До этого он как бы все говорил: "Я кто я такой? Я безымянная собака там". Теперь он рассмотрена на себе иначе. Вот. И, и что он сделал? В имя Махарат в ииках Махбер в ии тбольбы Маем в ии Альпанав в мод в ии Хазаель Тахтав. И был на следующий день. Он взял, он, то есть Хазаэль, взял Махбер. Махбер это толстая одежда либо одеяло. Слово редко используется, но она по переводу, по торгу миллионов, она с другим местом так перевели моржем. Толстая одежда. Ну и по смыслу подходит. Окунул его в воду и положил на него, на, сверху. Арпанавт означает на лицо. На него сверху. То есть накрыл царя мокрым одеялом, применив холодное обертывание, которое некоторые считают медицинской процедурой. Вот. Ну и царь умер, естественно, вот, от этого обертывания. Простудился просто и умер. Вот. И Хазаев стал царем вместо него. А. Поэтому надо быть осторожным с холодными обертываниями. Ясно, что он это сделал, сказав, что это медицинская процедура, иначе его не позволили сделать. Не поможет, да. Но царь сразу и скончался. Подробности всего, как он захватывал власть, что там происходило, они не изложены ни здесь, ни в Евреями Он угробил царя. Он не сказал царю, что ты все равно умрешь. Чисто формально он поручение выполнил. От болезни ты не умрешь. А вот э, от холодного одеяла, да, все. Которое э, мокрое еще к тому же. Вот. Так, это второе предисловие к дальнейшим событиям закончилось. А именно, как Хазаэль стал царем. Дальше, сама история идет. Бешнат Хамеш луирам бен Ахав, мелых Исраэль. В шафат Иуда. Малах Йорам бен Йошафат, Мелах Иуда. На пятый год царства Йорама, сына Ахава, это тот самый царь, который вот был действующим лицом в предыдущей истории, в предыдущих двух историях, который говорил с Гайхази, который был в осаде в Шамроне. То есть на пятый год его царствования и царствования Малах, который был царем Израиля, и Йошафата, царя Иуда, царя Иудеи. Царился Иоарам, сын Йошафата, царя Иудеи. Значит, тут путаница какая-то, как кажется, есть. На пятый год царствования Иорама и Иошафата, но они не одновременно начали царствовать, как мы до этого уйтили. Они царствовали в разное время. То есть имеется в виду, что после смерти Ахава, получается, Йошафат, мы знаем, он был женат... На дочери Ахава, в свидетельной сестре. И у него, и он сам был праведным царем, где, почему, не Ешафат. Йорама. Ефат тоже. Ее да, был женат. То есть они породнились уже дома. Ешафа был первый, кто породнился. Он выдал, он выдал своего сына, он выдал своего сына за дочь Ахава. То есть Ешафат был, когда после смерти Ахава, он рассматривался, во-первых, он стал родственником Йорама, царя, причем старшим родственником. И рассматривался он как такой почти соправитель. Есть на это указание. По крайней мере, видно из некоторых мест дальше, что к нему, по крайней мере, в управление не в государстве, управление перешли области Израиля а во временное. То есть он помогал. И чуть ли не, как бы они рассматривались многим как соправители. То есть, естественно, контакт установился. Эти вот последние пять лет. Есть другое объяснение, как понять эти пять лет. Ну, это самое простое, с которой я вам говорю. То есть, это имеется в виду не то, что они... Можно сказать, что эти пять лет относятся только к царствованию Йошафата. Потому что Йошафат, он царствовал не до конца своей жизни. Он наносил себя соправителем своего сына. Последние, по крайней мере, два года. Так вот, так или иначе, воцарился вместо Йошафата его сын, которого тоже звали Иорам. Так же, как и царя Израиля. И он стал царем Иудеи. Тут надо сделать краткое отступление. Тут все персонажи, которые выходят на сцену, они уже были упомянуты. И Хазаэль, где они были упомянуты, вы помните? Когда Ильягу получал свое, так когда он хотел уйти в отставку, получал пророчество. Что ему там сказал Всевышний? Это у нас было в 12 по-моему, в главе, в Мулахе В Йомир Лех Шуф, там шлося, вот з чего. Выйкишмод Панав Брити, Бритха Бне Он говорил: Я не просто так хочу уйти. Я, как сказать, Ревновал за Всевышнего, а они, все, они как быть, оставили союз с тобой, Израиль. Э, твои э, алтари разрушили, пророков убили мечом. Я остался один. Теперь меня хотят убить. говорил Алияву. В твоем сказал Всевышний. Вайомер Ашем, лэх шуф лэдргэха, иди вернись на свою дорогу, иди приноровать Дамаску. Придешь туда, это Хазаэль и помажешь Хазаэля в царе Арама, веет Еху бен Нимши Мелех аль а Еху, сына Нимши, поможешь цари над Израилем, Еху у нас скоро появится, это сейчас наступит конец династии Ахава, пусть него будет другая династия Еху, веет Лиша бен Шафат, меавел Симшах, Нави Тахтеха. А Элиша Бен Шафат, он будет помарыш в пророке между себя. Что будет? Вая Анимлат Мехарев Хазаэль, Емит Егу. В Анимлат Мехарев Егу Емит Илиша. И будет, когда те, кто спасется от меча Хазаэля, тех убьет Егу, А те, кто спасутся от меча Егу, тех умертвит Илиша в его бы Израиль шивало афим Кол Оберкаема Кар улыбались а ста тысяч человек которые не ранее колено Балю в Израиле что имеется в виду мы знаем что Илия его не помазал Хазаэля и всего этого и и, 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 и Еху тоже и всего этого он только Илишу поставил то есть Илиша это продолжение Илияху. то что он сейчас делает это продолжение того что было сказано Илияху. В этом, была, вот, в этом, собственно, суть всей этой истории, которую мы сейчас читаем. Все эти исторические подробности, которые более, более подробно в Дюро Это то, что было сказано Ильяву. То есть готовится некий Ашем, э, их э, не было сделано чудо, было сделано чудо, чудо, не произошло. И тогда наступит то, что было, сейчас как бы готовится мизансцена для того, чтобы было сказано вот чтобы это произошло. Вот. И все эти персонажи, которые были там упомянуты, вот они сейчас выходят на сцену один за другим. Вот. И войны, которые они начнут, собственно говоря, от, что значит, убил Илиша, умертвит Илиша, это тот самый голод, который был 7 лет. Очень многие погибли. Мы говорили про это, что Илиша голод не начинал, но он его не закончил. То есть все это наказание, которое обрушилось на Северное царство, это первое, начало только его. Оно было вот сказано, Илья, он как бы отчаялся тогда, ему было сказано, что вот начинаем, начинается сейчас такой процесс. Ты говоришь, что ты ничего не можешь делать с народом, значит начинается вот этот процесс сейчас. И этот процесс, вот сейчас мы к нему подходим. Без этого, того, что было написано, если бы это не было сказано Илья, было бы не очень понятно, почему вдруг здесь в Молохим все эти подробности всплывают, вдруг появляется новый персонажа. Для чего они? Они уже были названы. Ну и как они, кто они сделают, мы увидим уже в следующий раз.